0: Alô, alô, caros ouvintes do podcast da emergência. Hoje vamos falar de insuficiência respiratória. Com certeza um assunto muito importante de se tratar, especialmente na era Covid. Então, para nos guiar no cuidado da insuficiência respiratória, temos o Dr. Marcelo Schweller. Tudo bem, professor? Como vai?
1: Tudo bem, Adriel. E você? Como vai? Tudo
0: certo. Você se apresenta um pouquinho aí para a gente, professor. Quem é você? Por que, que eu te chamei?
1: Bom, André, obrigado pelo convite, maior prazer, parabéns pela iniciativa. Eu sou Marcelo Schweller, sou médico clínico e pneumologista formado na Unicamp e desde 2006 atuo na emergência com, com assistência aos pacientes e desde 2007 com preceptoria de alunos e residentes da Unicamp e nos últimos anos, inclusive, participando da residência de medicina de emergência depois que essa que essa especialidade virou definitivamente uma especialidade. Então, essa é a minha, é minha história aí na emergência.
0: Muito bom. Então, como de praxe, vamos para a parte histórica. Hoje eu vou lhes contar uma historinha sobre o ventilador mecânico, talvez o nosso maior aliado no combate às insuficiências respiratórias graves. Veja, antigamente, se uma pessoa entrasse em insuficiência respiratória, não tinha muito o que se fazer. A morte era um processo agonizante para o paciente e para aqueles ao redor assistindo. Mas algumas pistas surgiram já no século XVI com Vesalius, o pai renascentista da anatomia. Em seu trabalho monumental chamado De Humani Corporis Fabrica, ele coloca uma passagem na qual diz que se um animal desfalece, pode-se trazê-lo de volta à vida. Fazendo um buraco na traqueia, colocando um cano por esse buraco e então assoprando. E com o movimento do pulmão, o coração volta a bater. Sensacional, não? Pena que essa passagem na sua obra não causou tanto impacto e a traqueostomia associada à ventilação positiva ficou esquecida por alguns séculos. Pois bem, no século XIX, já com um pouco mais de conhecimento sobre fisiologia, alguns ventiladores mecânicos surgiram. Mas veja... Todos são ventiladores de pressão negativa, ou seja, eram os ventiladores que envolviam todo o corpo do paciente, deixando apenas a cabeça do paciente para fora. O ventilador, então, levaria uma pressão negativa ao redor do tórax do paciente, o que faria com que ele inspirasse. Esse pensamento era óbvio, afinal nossa respiração, fisiologicamente falando, é por pressão positiva. Em 1864, nós temos o primeiro desses ventiladores. Ele mais parecia uma caixa com os canos do lado e o paciente sentava dentro dessa caixa e só sua cabeça ficava para fora. O criador dessa caixa ventilatória se chamava Alfred Jones e ele propunha que sua invenção poderia curar paralisias, asma, bronquite, dispepsia, surdez e diversas outras coisas. Se você me acompanha no Instagram, já sabe que médicos do século XIX tinham essa tendência de falar que suas criações curavam mais de 150 doenças diferentes. Em 1876, temos o primeiro pulmão de ferro, aqueles ventiladores famosos para tratar a insuficiência respiratória da poliomielite. Logo, outros pulmões de ferro surgiram, Apesar de funcionarem bem, um problema era evidente. O pulmão de ferro impedia o acesso dos médicos ou enfermeiros ao resto do corpo do paciente. Eles podiam ter contato apenas com a cabeça. Então, o um gênio, e aqui eu deixo para você decidir se eu estou sendo sarcástico ou não, criou a sala ventilatória. É isso mesmo. Era uma sala na qual a cabeça do paciente ficava para fora. E o corpo do paciente para dentro. E a sala tinha um maquinário complexo que conseguia gerar uma pressão negativa para fazer o paciente inspirar. Assim estava resolvido o problema de acessar o corpo do paciente. Era só entrar na sala. Algumas foram até construídas para poder acoplar mais de um paciente ao mesmo tempo. Bem, mas o que fez a ventilação mecânica disparar? A epidemia de poliomielite da década de 50. Após um congresso internacional de poliomielite em Copenhague, tragicamente uma epidemia de poliomielite começou na cidade. A mortalidade era de mais de 80% das pessoas afetadas, sendo que os hospitais registravam mais de 50 internações por dia. Imagina o desespero. Mas os médicos até então achavam que os pacientes da poliomielite morriam de insuficiência renal e não de insuficiência respiratória. Mas foi o grande Dr. Ibsen que propôs que os pacientes morriam era de insuficiência respiratória e deveriam realizar traqueostomia em todos eles e ventilar com pressão positiva. Mas aí. Até agora eu só falei de ventiladores de pressão negativa. Pois é, não existiam ventiladores de pressão positiva. O que tinha era muita gente querendo salvar muitas vidas. E ambus primitivos para ventilação. E assim foi. Os pacientes foram ventilados por estudantes da área da saúde até a epidemia acabar. Os dados mostram que mais de 1.500 alunos ventilaram pacientes por mais de 165 mil horas durante a epidemia. Mas deu certo, a mortalidade caiu de 87% para 40%. A partir daí, começou-se a desenvolver os ventiladores mecânicos nos moldes que temos hoje. E daí o resto é história. Então bem, professor, vamos então para a teoria. Aqui tem uma proposta, vamos ajudar nossos ouvintes a raciocinar sobre a insuficiência respiratória aguda já no atendimento inicial, sem exames complementares de imagem, sem gasometria. Então vamos lá. Eu tenho um paciente que é trazido para mim na
1: sala de emergência com queixa
0: de falta de ar. Como que eu identifico que meu paciente está em insuficiência respiratória?
1: Que história que você contou, hein, Adriel? Antes de responder sua pergunta, é, quero só falar que eu, eu acho que a insuficiência respiratória aguda talvez seja o, o, o grande protótipo assim, das situações de emergência. Né? É, se a gente souber lidar com insuficiência respiratória aguda, a gente vai saber lidar com uma das mais importantes, das mais dramáticas situações. Então vamos lá, para a gente conseguir lidar com essa situação, a gente precisa identificar a insuência respiratória, essa é a pergunta que você me fez. Então eu acho que a primeira coisa é justamente a gente aprender a chamar de insuência respiratória aguda mesmo, é, não chamar só de dispneia, não chamar só de taquipneia, nem chamar só de dessaturação. Então, se eu tiver um paciente dispineico, taquipineico, desaturando, na verdade, esse paciente deve estar em insuficiência respiratória aguda. E por que, que é tão importante falar esse nome? Porque se a gente falar de espineia, taquipineia, nossa agressividade, no bom sentido, né, nossa intensidade de investigação e tratamento vai ser uma. Mas se eu pensar em insuficiência respiratória aguda, vai ser outra. E aí, é, como é que eu reconheço isso? Eu dividiria em três pontos principais. Sinais de esforço respiratório, né? A gente pode ter vários sinais de esforço respiratório, então fala entrecortada, fala difícil, batimento de asa de nariz, retração de fúrcula, principalmente uso de musculatura acessória da, da respiração, tiragem intercostal, respiração paradoxal, então são todos os sinais de, de esforço respiratório que a gente pode perceber de um paciente. Outro grupo, além dos sinais de esforço respiratório, são as alterações de sinais vitais. Geralmente, taquipneia, taquicardia, hipertensão arterial, hipóxia, se a gente considerar a saturação um, um sinal vital. Eventualmente, nós vamos ter alteração de sinal vital para o lado contrário. Então, se a origem da, da insuficiência respiratória for uma origem do sistema nervoso central, por exemplo, uma diminuição do drive respiratório, eu não posso esperar sempre taquipneia, eu posso esperar bradipneia. E se o paciente também tiver já numa fase da insuência respiratória mais avançada, indo em direção à parada cardiorrespiratória, é, eu posso também ter um paciente com já bradipneia por falência da musculatura respiratória, ao invés de taquicardia, bradicardia e hipotensão. Então, as alterações de sinais vitais mais típicas seriam taquicardia, taquipneia, hipertensão pela descarga adrenérgica e hipóxia, mas algumas delas podem estar ao contrário, dependendo da fase que eu pego e da causa da insuência respiratória. E por último, então, sinal de esforço respiratório, alteração de sinal vital e alteração do nível de consciência. É muito comum um paciente com insuficiência respiratória aguda ter alterações da consciência, começando por inquietação, agitação, ansiedade, nas fases iniciais, pelo desconforto, e com o avançar da insuência respiratória, eu posso começar a ter sonolência, obnubilação, coma, e isso já seria insuficiência respiratória com um rebaixamento da consciência, seria uma indicação clara de, de intubação, por exemplo. Então, pensar nesses três pontos aí, esforço respiratório, alteração do sinal vital e alteração do nível de consciência, começando com agitação e terminando com sonolência.
0: Muito bom, é isso, né? É importante lembrar que, por exemplo, se um paciente chega na sua sala de emergência e ele está taquipneico, tá fazendo uso de musculatura acessória e saturando, o nome disso não é desconforto respiratório, apesar de ser um desconforto respiratório, né? o nome para isso é uma insuficiência respiratória aguda. E aí tem que ligar várias chavinhas de pensando o que está que causando isso, a gente vai conversar sobre tudo isso, mas entender que a nossa medida tem que ser mais agressiva, mais intensa. Você não precisa esperar uma gasometria para ver se está. É realmente com uma alteração respiratória na gás, ou se está saturando na gás, ou se está com a P 2 baixa. Não, a sua, o seu diagnóstico de insuficiência respiratória é no olho, é vendo o paciente e examinando. Mas tudo bem, então, professor, me diga uma coisa. Identificar que o meu paciente está em insuficiência respiratória me leva imediatamente a fazer alguma conduta?
1: Com certeza. Acho que a primeira coisa é que quando a gente identifica uma insuficiência respiratória aguda, isso nos leva a tratar esse paciente na sala de emergência. Então, não é, não é recomendado tratar insuficiência respiratória aguda no, no consultório do pronto atendimento, por exemplo. Esse paciente deve ser levado imediatamente para a sala de emergência, porque a gente não sabe em quanto tempo esse paciente vai piorar a ponto de precisar, por exemplo, um suporte ventilatório. Além de levar para a sala de emergência, algumas medidas simples, acho que a gente já pode fazer em todos os casos, que é repouso no leito, Decúbito elevado, mais ou menos uns 30 graus. E oxigênio, aí a gente pode discutir aqui se, se, se oxigênio deve ser usado ou não sempre. Quando, contando uma historinha também, quando eu era mais novo, a gente tinha uma tendência de qualquer paciente com desconforto respiratório ou numa situação mais grave, insuficiência respiratória, a gente usava oxigênio, né? era muito mais liberal em relação ao uso do oxigênio. Hoje a gente já sabe que o uso excessivo de oxigênio, a hiperóxia, também pode causar problemas. E existem é, várias tentativas de normatizar o uso de oxigênio nessas situações, né? Não existe um consenso. Então, por exemplo, se a gente pegar é, o, o ARDS Network, que trata principalmente de SARA, né? Da insuficiência respiratória por SARA, recomenda manter a saturação entre 88 e 95%. Se você buscar o guideline britânico da British Thoracic Society, fala para manter entre 94 e 98. Tem várias fontes que recomendam que acima de 90% de saturação, a gente já teria uma oxigenação adequada da, dos órgãos vitais. Então, existe uma, uma, uma variação muito grande da, das recomendações. Né? Eu confesso para você que, como o corpo humano é extremamente complexo, eu não acredito que, em todos os casos, 90% de saturação é o suficiente para oxigenar adequadamente. Então, eu prefiro manter ali é, acima de 93, 94, abaixo disso eu daria oxigênio. Tem uma exceção, que eu acredito que a gente vai falar sobre isso depois, é, situações de pacientes com hipercapnia crônica, né, retenção crônica de gás carbônico, principalmente pacientes com DPOC grave, tem um risco maior de narcose, de, de rebaixar o nível de consciência e diminuir o drive respiratório se a gente fizer a hiperóxia. Então, nesses casos, a saturação poderia ficar ali entre 88 e 92, mais ou menos. Né? Então, se a gente pegar 90% de saturação como base, talvez um pouquinho mais alto que isso, vamos dar oxigênio eh, se estiver abaixo disso. E tem uma outra decisão importante nesse começo, né? então sala de emergência, repouso no leito, decúbito elevado, oxigênio nessas situações que a gente falou, e uma decisão que, em, algumas, em alguns casos, tem que ser imediata, sobre a necessidade do suporte ventilatório. Com certeza.
0: Eu acho interessante falar disso porque, é então, um paciente identificado com insuficiência respiratória, a conduta seria, de preferência, a sala de emergência, né? E a questão do oxigênio é interessante do ponto de vista que é, varia muito da diretriz que você usar, mas, apesar disso, tem-se um consenso, né? 100% de oxigênio para ninguém, né? Não, se fica, não, não dá suporte para ninguém ficar lá saturando 100% o tempo todo, né? porque a hiperóxia é, é deletéria. Mas enfim, eu identifiquei então que meu paciente está em insuficiência respiratória, professor, iniciei o oxigênio ou não, mas a insuficiência respiratória é uma síndrome. Alguma coisa está causando-a. Como eu organizo o meu pensamento para tentar descobrir essa causa da minha insuficiência respiratória?
1: André, eu acho que essa pergunta é uma das perguntas que sobre as quais eu mais me debrucei nos últimos anos. É, eu gosto do tema e, e eu tenho visto que talvez o, o principal erro que a gente comete em pacientes com insuficiência respiratória aguda, é, em outros casos também, em outras síndromes também, mas vamos falar dessa, né? Seria a gente chutar o diagnóstico e ficar com aquela ideia na cabeça. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar um paciente paciente do sexo feminino de meia-idade que usa reposição hormonal teve uma viagem prolongada e chega em insuficiência respiratória muitos de nós vão pensar em embolia pulmonar como a causa dessa insuficiência respiratória e sem dúvida embolia pulmonar é uma das causas que a gente precisa pensar numa situação dessa o problema é que se a gente aposta todas as nossas fichas em uma causa a gente pode atrasar o diagnóstico definitivo e vamos dizer que depois de algum tempo a gente leva essa paciente para angiotomografia, essa angiotomografia vem negativa para embolia pulmonar. Um exame de boa qualidade negativo para embolia pulmonar. É como se a gente tivesse começado zero de novo. Um outro problema é que quando a gente fica muito focado em uma hipótese, que pode ser insuficiência cardíaca, que pode ser embolia pulmonar ou outra, o nosso cérebro tem, ele é programado para economizar energia. Então, se eu se me vem à cabeça uma, uma ideia diagnóstica, isso diminui a chance de que eu veja sinais, sintomas e alterações de exames complementares que me levem a outros diagnósticos. Meu cérebro vai ficar mais aberto a encontrar aquele diagnóstico que eu pensei inicialmente. Então, esse é um viés de raciocínio na medicina e fora da medicina, que é o fechamento precoce, perigosíssimo e super comum. Então, tomar muito cuidado com isso. É super importante a gente ter a capacidade de reconhecer um padrão e ter uma ideia rápida de um diagnóstico como esse de embolia pulmonar que eu falei. Mas reconhecer esse padrão, pensar nesse diagnóstico, não deve fazer a gente definir precocemente que esse é o diagnóstico. Então, o que a gente faz para se proteger disso? Devemos ignorar os padrões que a gente reconhece? De forma alguma. Mas a gente deve ter na nossa mente um esquema mental, um processo de raciocínio, um framework que, que, que leve a gente, que conduza a gente para o diagnóstico com hipóteses mais prováveis e hipóteses menos prováveis. E aí, a, o, o, o processo que eu uso para diminuir a chance de eu errar é o seguinte. É, eu diria para você que o primeiro passo seria descartar uma insuficiência respiratória aguda causada por uma obstrução de via aérea alta, né? que é uma situação dramática, um corpo estranho, alguma outra obstrução de via aérea alta. E descartado isso, pela história, pelo exame físico, eventualmente laringoscopia e tal, é... eu penso farei uma primeira pergunta, que é assim, é uma insuficiência respiratória aguda, com edema pulmonar ou sem edema pulmonar, né? Ou, pensando de uma forma mais simples ainda, pulmão tá úmido, tá molhado ou o pulmão tá seco? E... Se, se o pulmão estiver úmido, né? se eu tiver edema pulmonar, e isso eu vou ver principalmente com a ausculta pulmonar e, eventualmente, com o tração point of care, vai para o caminho de insuficiência respiratória com edema pulmonar. E aí tem um segundo passo que é pensar. É um edema pulmonar de causa inflamatória, geralmente SARA, causada por sepsi, politraumatismo, politransfusão, pancreatite. Né? Então, edema pulmonar inflamatório. Ou um edema pulmonar cardiogênico. E buscar causas de insuficiência cardíaca aguda. Então, esse seria o lado do, do pulmão molhado, né? O outro lado desse fluxograma seria com o pulmão seco. Então, eu não encontro edema pulmonar na minha ausculta ou não encontro edema pulmonar no ultrassom point of care, a beira-leito. Eu tenho um pulmão seco. E aí, a segunda pergunta que eu faria nesse, nesse caso de pulmão seco seria se o paciente sibila ou não sibila. Se o paciente sibilar, eu vou pensar em doenças obstrutivas pulmonares, né? então exacerbação aguda de asma, exacerbação aguda de DPOC, e se o paciente não sibilar, vou pensar, por exemplo, em embolia pulmonar e pneumotórax, que são outras causas de pulmão seco. Claro que quando eu falo sibila ou não sibila, isso é uma simplificação, isso é a forma como esse fluxograma está na minha mente, mas eu estou preparado para o fato de que asma e DPOC podem não sibilar, principalmente em uma situação muito grave, eu estou preparado para o fato de que insuficiência cardíaca pode sibilar, que embolia pulmonar pode sibilar. então esses fluxogramas, assim como qualquer guideline, não deve ser levado a ferro e fogo, mas é uma forma da gente ter na nossa cabeça um guia de, de raciocínio e a partir disso, né, descartei obstrução de via aérea alta, é, Tem edema pulmonar sim ou não, aí vou para o inflamatório ou cardiogênico, e se o pulmão tiver seco, eu vou sibila ou não sibila, pensando em asma e DPOC, sibilando, pneumotórax, embolia pulmonar, não sibilando. É, feitas essas exceções que eu falei, né, que, que pode confundir a questão do sibilo, eu acho que é uma forma que os diagnósticos mais importantes estão na minha mente. Claro que eu não cobri aqui todos os diagnósticos possíveis que causam insuficiência respiratória aguda, mas, honestamente, se a gente tiver na nossa cabeça esses diagnósticos e, e souber fazer o diagnóstico diferencial deles, a gente vai ter visto, talvez, 98% das causas de insuficiência respiratória aguda no pronto-socorro. Então, seria, o primeiro passo seria ter na cabeça um framework, e o meu é esse aí.
0: Muito bom, o seu é esse daí, é o que eu uso também, até porque você me ensinou. <risos> Mas vamos lá, <risos> meu paciente, ele é... <risos> Vamos pensar aqui agora, então, se meu paciente está no pronto-socorro comigo, apresenta um pulmão seco. Daí eu fico inicialmente com quatro hipóteses diagnósticas principais, certo? Ou é uma crise de asma, ou é um DPOC, também podendo ser TEP ou pneumotóricos. Vamos começar de asma, então. Para tratar a asma, eu faço o quê? Eu dou um puff de salbutamol e acabou?
1: Vamos lá. É bem mais que um puff, né? É... Uma coisa importante, a base do tratamento de exacerbação de asma no, no pronto-socorro, com insuência respiratória, é broncodilatador de ação curta em dose alta. Né? Então, eu te diria para começar, aí, pelo menos com 6 a 8 doses, né? 6 a 8 puffs de salbutamol spray, por exemplo, que a gente tem usado na, na emergência. Né? E isso pode ser repetido depois de alguns minutos, conforme a resposta do, do paciente. Casos graves de exacerbação de asma sempre vão usar corticoide sistêmico. E na maioria do, dos guidelines a gente vê a recomendação de usar corticoide por via oral, por exemplo, prednisona, 40 60 miligramas por via oral. Mas eu confesso que em casos graves de insuficiência respiratória aguda, eu prefiro garantir com o uso de, de corticoide intravenoso. E aí pode ser hidrocortisona, numa dose por volta de... 300mg é, IV, ou metilprednisolona. Essa seria a base, né? Aquela, aquilo que eu falei antes, sala de emergência, repouso no leito, decúbito elevado, considerar oxigênio, dose alta de beta-2 agonista inalatório, corticoide sistêmico, é a base do tratamento. Aí, eventualmente, a gente usa sulfato de magnésio, 2 gramas em dose única, isso, pelas recomendações, seria na falência do tratamento inicial com beta-2 agonista e corticoide, ou se chegar uma crise de asma absurdamente grave, você pode lançar a mão do magnésio de cara, e tem a possibilidade do ipratrópio, né, do famoso atrovente, que é, não diminui mortalidade, mas tem um, uma broncodilatação a mais, né, junto com o beta-2 agonista, e poderia diminuir é, alguns desfechos relacionados à internação, desfechos negativos, né? então essa seria a base do tratamento de asma.
0: Não está no roteiro que eu te mandei, mas eu preciso fazer essa pergunta até porque eu acho que é importante do, do ponto de vista para ensinar. E a terbutalina, não entra não?
1: Terbutalina, eu vou te confessar também que eu usei isso quando eu era residente. É um beta-2 agonista que é, que é por via sistêmica, né? não é inalatória. Então, isso pode ser feito intravenoso, inclusive, na época a gente chegou a usar isso em bomba de infusão, quando, quando eu era residente. E hoje já temos bastante evidência de que usar beta-2 agonista por via que não seja inalatória, você potencializa efeitos colaterais e não aumenta ou até diminui o efeito broncodilatador, que é o que você quer buscar. Então, a não ser em uma situação dramática que você talvez não tenha, por algum motivo, não tem condição de fazer broncodilatador por vir não sei, não consigo pensar numa situação como essa. Até me deu um arrepio aqui só de imaginar essa possibilidade. Mas, a princípio, não é para usar. É, é menos efeito benéfico e mais efeito colateral. Também, junto junto com isso, eu não sei se você já chegou a usar isso na sua vida, Adriel, mas é, até não muito tempo atrás, a gente usava aminofilina, por exemplo, né? Que é uma medicação é, com, com efeito broncodilatador, mas com um perfil de, de toxicidade complicado e com, com efeitos colaterais graves, inclusive arritmias, é, com efeito broncodilatador discreto. Então, se alguém ainda estiver usando, eu, eu sei que ainda existe, é, não recomendo, tá?
0: Tá certo, eu acho que isso é importantíssimo de, de ser falado também, porque eu vi muita gente usando terbutalina no, no COVID. Mas enfim, vamos continuar aqui. Se o pulmão do meu paciente agora que é seco, em vez de asma, for DPOC, o que, que vai mudar no meu cuidado?
1: Eu acho que bastante gente pensa no tratamento da exacerbação de DPOC de uma forma semelhante à exacerbação de asma, e, e tudo bem começar pensando assim, mas não é igual, e é, eu tenho certeza que é por isso que você está me fazendo essa pergunta. Então, continuamos usando broncodilatador, beta-2 agonista de curtação, por vinalatória, continuamos usando corticoide sistêmico, continuamos usando oxigênio se o paciente tiver hipóxia, e aí é, temos um cuidado a mais para aquela questão que a gente citou lá no início, que é o, a, o risco de, de, de piorar a hipercapnia. Então, vou explicar um pouquinho sobre isso. Quando o paciente tem DPOC, alguns pacientes que fumam têm DPOC. Alguns pacientes que têm DPOC tem DPOC grave a ponto de ter hipóxia. E alguns desses pacientes que têm hipóxia evoluem com hipoventilação e também têm retenção crônica de CO2 e bicarbonato alto, que é a compensação metabólica dessa acidose respiratória crônica. Né? Então seriam os retentores crônicos de CO2. O que acontece? Esse paciente que, que tem um CO2 alto por muito tempo, não estou falando de situações agudas, estou falando de situação crônica. Então paciente com DPOC é muito grave, tem a retenção de CO2 cronicamente, o centro respiratório... Eu vou simplificar a forma como a gente entende esse, esse mecanismo, tá? tem outros mecanismos junto mas o centro respiratório deixa de responder a, a mudanças na concentração do CO2 e passa a responder, ou seja, a mandar a gente respirar pela baixa concentração de oxigênio. Se a gente pegar, então, um paciente com CO2 alto cronicamente, e que tem hipóxia crônica também, e a gente aumentar muito o PO2, a saturação desse paciente, pode ser que esse centro respiratório dele, que agora só responde à hipóxia, ou seja, a respiração só funciona guiada pela hipóxia, a gente desliga o centro respiratório, e é um paciente que vai reduzir o drive respiratório, quebrar de pneia, reduzir o nível de consciência, e é isso que a gente chama de, de narcose, né? Você vê um paciente com retentor crônico de CO2 com, usa, usando um fluxo alto de oxigênio e rebaixando o nível de consciência um quadro extremamente grave. Então, na asma a gente pode usar o oxigênio com aquelas é, recomendações que a gente já falou, com um pouco mais de liberalidade, mas aqui no DPOC, principalmente situações de, de retenção crônica, cuidado com o fluxo. Preferir o cateter de oxigênio ou mesmo que for usar outro, outra modalidade de oxigênio, Usar baixo fluxo de oxigênio. tá? Não são todos pacientes com DPOC que fazem isso, mas é uma situação para a gente ficar mais atento. E aí, além dessa, dessa diferença do risco de narcose, a gente tem duas outras diferenças em relação ao quadro de asma, que seria uma maior liberalidade para o uso de antibiótico, e não estou falando aqui para dar antibiótico sem pensar, mas a infecção principalmente infecção brônquica ou pulmonar, é, geralmente brônquica, infecção é, uma, é a causa mais comum de exacerbação de DPOC. Então, claro, pode ser viral? Pode. Tem outras causas de exacerbação de DPOC que não sejam infecção? Claro que tem. Numa situação de, um DPOC, de uma exacerbação leve, a gente tem todo o tempo do mundo para observar a evolução, buscar outros desencadeantes e avaliar com mais calma mas num paciente em franca insuência respiratória aguda, um paciente que talvez que talvez já seja grave cronicamente, com desnutrição, talvez a gente não tenha tempo suficiente para reavaliar nossas condutas. Então, pacientes com DPOC grave, ambulatorialmente já grave, e chegam com insuência respiratória franca no pronto-socorro, eu já daria o antibiótico é, de cara, e depois a gente reavalia, e se tivermos segurança de que não tem infecção, retiramos. Então, Somos mais liberais no antibiótico na exacerbação de DPOC. E por último, é, na asma não existe essa recomendação clara, mas no DPOC exacerbado com insuficiência respiratória existe, que é a indicação da ventilação não invasiva. Né? Então a exacerbação de DPOC é uma das causas com evidência forte de benefício do uso de ventilação não invasiva na sala de emergência. Então um DPOC seria isso para resumir.
0: Muito bom, muito bom. O TEP e o pneumotórax, eu vou deixar para episódios específicos sobre eles. Mas já sabemos, então, cuidar de um paciente com insuficiência respiratória aguda com pulmão seco por asma ou um DPOC. Agora, professor, eu vou pedir para você me falar, e o pulmão úmido, como que a gente tenta chegar nesse diagnóstico?
1: Aí é um, é um tema que eu sei que você gosta e, e tem a ver com a sua proposta do, desse episódio do podcast, que é justamente a gente tentar pensar... É, sem usar obrigatoriamente exames complementares, e nesse caso, principalmente a gasometria, né, Adriel? Eu Sei que é um tema que, que é importante para você. E eu concordo com isso, porque a gente demora para ter acesso aos exames, e às vezes focar no exame complementar atrasa um raciocínio que já poderia ter sido feito sem o exame complementar. Então, se eu pegar um paciente em insuficiência respiratória, tiver edema pulmonar, que eu ouvi na ausculta ou passei ultrassom quando eu antiofquera e reconheci o edema pulmonar, eu tenho que pensar se é inflamatório ou cardiogênico. primeira coisa que eu queria falar aí, que é um erro que eu vejo quase que diariamente acontecendo, é que existe uma, um pensamento, uma informação que foi transmitida para nós de forma é, subliminar ou liminar, de que qualquer paciente que tem edema pulmonar tem insuficiência cardíaca. E isso não é real. Então, temos que tomar um cuidado muito grande, porque, claro, insuficiência cardíaca é um diagnóstico comum, importante, com tratamento, eficaz, então tem que ser reconhecido e tratado. Mas nos pacientes com insuficiência respiratória aguda, com edema pulmonar, na maior parte das vezes, possivelmente acima de 70% a 80% das vezes, a gente vai ter um edema pulmonar inflamatório e edema pulmonar inflamatório geralmente é SARA. E aí, como é que a gente diferencia isso? É basicamente pela história do exame físico, e, e vou chamar de contexto. Então, o contexto em que chega um paciente com edema pulmonar inflamatório, SARA, costuma ser muito diferente do contexto em que chega um paciente com insuficiência cardíaca. Então, pela história, o paciente com SARA, geralmente, como a causa mais comum é sepse, é geralmente é um paciente que tem alguma história sugestiva de infecção. Mesmo assim, muitos de nós acabamos pensando assim, ah, a infecção é um grande desencadeante de insuficiência cardíaca, um descompensador de insuficiência cardíaca. É verdade. Mas o paciente com insuficiência cardíaca costuma é, ter uma evolução diferente dessa. Nós vamos falar daqui a pouco, quando a gente chega lá, mas a insuficiência cardíaca descompensada não é um paciente que estava bem até a quatro dias, e agora ele, de um dia para outro, entra em insuficiência respiratória aguda. O paciente com insuficiência cardíaca descompensada é um paciente que vem ganhando peso, vem tendo edema na perna, e começa a ter piora da espinéia, intolerância ao esforço, e ele chega com, eventualmente, dificuldade respiratória, mas raramente insuência respiratória. Isso seria a famosa IC descompensada, né? E nós vamos buscar o desencadeante, se tiver hipervolêmico, vamos dar diurético muitas vezes vasodilatador e, e assim vamos. O paciente com, com insuficiência cardíaca grave, que chega em insuficiência respiratória aguda, é o paciente com insuficiência cardíaca aguda. E na daqui a pouco, a gente fala sobre ele. O paciente com sara é o paciente com infecção, geralmente com hipotensão, com choque associado, se já tiver mais grave, com foco infeccioso, mas nem sempre isso é frequente. E outras causas de sara além da sepse, né pancreatite, politraumatismo, politransfusão. Então, temos que ficar muito atento O é, que, que eu estou querendo dizer? Cada paciente vai ter uma história, mas é não, não imediatamente na insuficiência cardíaca quando a gente encontrar o edema pulmonar. Lembrem que edema pulmonar na emergência, mais da metade das vezes, é edema pulmonar inflamatório. Né? E, geralmente, tirar volume desse paciente não é a primeira medida que a gente faz. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque a, esse edema pulmonar não é um edema por hipervolemia. É um, justamente um edema inflamatório que tem uma outra fisiopatologia. No exame físico, muitas vezes a gente também vai encontrar a diferença, né? Um paciente que costuma estar com a temperatura aumentada, não necessariamente febre, mas ele tá com a extremidade quente, tá hiperdinâmico, que a gente fala, né? taquicárdico, é, hipotêncio taquicárdico, com extremidade quente. Então, ficar muito atento à história, muito atento ao contexto, buscar as causas, né? pensar nas causas de SARA, pensar nas causas de insuficiência cardíaca aguda e não dar um diagnóstico imediato de insuficiência cardíaca quando a gente ouve o edema pulmonar. Temos que evitar essa armadilha.
0: É, aqui eu vou fazer um convite também aos ouvintes a irem lá para o episódio número 2, lembrando do episódio de Sepsi, que é, fala, conversa muito com esse episódio de insuficiência respiratória, especialmente quando a gente está de frente para um pulmão é, úmido, por... É edema inflamatório, né? A insuficiência respiratória vai ser uma das, manifesta uma das consequências aí, uma das síndromes que vão acompanhar a sepse. Então, seu tratamento não pode ser somente direcionado para a insuficiência respiratória, mas para a sepse como um todo. Lembrar, né, que a insuficiência respiratória é uma das manifestações das doenças que a gente está falando aqui. Então, não adianta só tratar a insuficiência respiratória. É, então, professor, vamos dizer aí que esse edema agudo pulmonar é por uma insuficiência cardíaca aguda. Qual o próximo passo no meu raciocínio e qual a minha conduta frente a esse tipo de insuficiência respiratória?
1: Esse é um tema importante porque se a gente pensar no que a maioria de nós fala que é a tal da IC descompensada, o paciente nem sempre tem uma causa dramática aguda para piorar e ser. Pode ter infecção, pode ter mudança na dieta, aumento da, da, do sódio na dieta, é, alguma coisa assim. E, e não necessariamente isso acontece de forma aguda, pelo contrário, costuma ser mais subagudo. Mas se o paciente realmente tiver sinais clínicos claros de insuficiência cardíaca e essa evolução for aguda, a nossa conduta principal... Não é sair correndo para tirar volume dele. Pode até fazer, só que a gente precisa achar a causa. Porque veja só, se a gente pensar que as causas de insuficiência cardíaca aguda mais comuns são emergência hipertensiva e, e o que o tratamento de emergência hipertensiva, né, edema é agudo hipertensivo, é principalmente vasodilatador venoso, nitroprussiato de sódio, ventilação não invasiva. Valvopatia aguda, então uma ruptura de uma válvula, uma, uma insuficiência mitral aguda, uma, uma ruptura de cordoalho. O tratamento é, talvez tenha que ser até eventualmente cirúrgico. Uma arritmia aguda, então vamos pensar numa taquicardia ventricular aguda, com instabilidade, levando a uma insuficiência cardíaca aguda pela taquicardia. O tratamento seria uma cardioversão elétrica. Uma miocardite aguda, a miocardite muitas vezes é mais subaguda, mas pode ter uma, uma evolução aguda também. E, então, infarto agudo do miocárdio, o tratamento principal seria reperfusão, ou, ou por via de angioplastia, ou por trombólise, se a gente não conseguir angioplastia rápido. Então, o que eu tô querendo dizer é que, que costuma ser feito, que é o paciente chega no pronto-socorro, tem edema pulmonar, faz furosemida, se for um caso de insuficiência cardíaca aguda, não vai funcionar. Ou vai funcionar provisoriamente. Então, o mais importante, se pela história, você realmente identificar a insuficiência cardíaca aguda, é ir atrás da causa. Emergência hipertensiva, valvopatia aguda, arritmia aguda, infarto agudo do miocárdio, miocardite. Cada uma delas tem um tratamento muito diferente uma da outra. Né? Então, seria o principal e atrás da causa.
0: Isso é importante, né? Quero reforçar aqui essa diferença de você pensar em insuficiência cardíaca aguda ou insuficiência cardíaca descompensada, porque é isso, né? As causas de insuficiência cardíaca aguda são potencialmente catastróficas, então a gente tem que correr atrás dela. Mas vamos então agora, professor, se o meu paciente em insuficiência respiratória aguda é um edema pulmonar, e é uma SARA, um pulmão
1: inflamatório. Como que eu trato isso? Eu acho que, para a gente resumir, Adriel, seriam duas linhas principais de tratamento. A primeira é tratar a causa. Né? Então, para a gente pensar aí, o, o, a principal causa de, de edema pulmonar inflamatório, de SARA, no pronto-socorro, é a sepse. E, e o tratamento da sepse está cada vez mais claro que precisa ser agressivo, rápido, intenso e imediato, né? Então, tratar a causa, eu diria para você que é a, a, o tratamento mais importante. E aí, a outra linha seria a questão do suporte ventilatório. É, essa é uma decisão, uma decisão clássica, assim, no pronto-socorro, que é quando que a gente intuba um paciente, né? A gente não vai conseguir esgotar esse assunto aqui, nem era o nosso, o nosso foco principal. A gente, a gente tem um
0: episódio sobre isso é... aí também, ouvinte que quiser o episódio número 3.
1: Então, voltem lá no episódio número 3 para ver. Mas, assim, tem situações em que a gente não pode esperar para entubar. Então, o paciente chega em insuficiência respiratória aguda, numa situação pré-parada cardiorrespiratória, você talvez já entre com vasopressor e já pense em intubação. O paciente com insuficiência respiratória aguda e rebaixamento grave da consciência, sem proteção de via aérea, vai ser entubado. Mas, na maioria das vezes, a gente tem ali. Um tempo, alguns minutos, algumas horas para tomar essa decisão. E a decisão de intubação desses casos de SARA é uma decisão interessante porque é, mesmo que o paciente não esteja pré-falência respiratória ou pré-parada cardiorrespiratória, a gente já intubou esse paciente antes. A gente não vai esperar chegar nisso. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Porque além dessas recomendações de intubação imediata, tem uma indicação de intubação que é muito importante, que é a previsão de evolução. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho um paciente que chega com uma exacerbação de asma grave, eu sei que a exacerbação de asma grave quase sempre responde muito bem ao tratamento e principalmente responde muito rápido ao tratamento. Então, a não ser que eu tenha uma situação dramática é, de falência respiratória, de fadiga e falência, eu entro com o tratamento que a gente comentou para exacerbação de asma e esse paciente melhora e melhora rápido. Mas um paciente com SARA, ele mesmo que não esteja nesse momento com falência da musculatura respiratória, com respirat respiração paradoxal, não esteja saturando 80%, mesmo que ele não esteja assim, a previsão é de que ele piore, de que ele evolua com hipóxia grave, de que ele piore muito a complacência pulmonar e principalmente que essa evolução aconteça ao longo de dias, 7, 8, 10, 14 dias. Então, é muito excepcional a gente pensar em conduzir um caso grave de SARA, ou um caso de SARA, porque SARA é grave, né? Sem ventilação com intubação e pressão positiva. Então, pensem sempre nisso, né? Se a causa da insuficiência respiratória é grave, mas é rapidamente reversível, com tratamento muito eficaz, eu posso adiar a intubação na maioria das vezes. Mas no caso de SARA... Uma, que costuma piorar, evolui mal nos dias é, subsequentes e com tempo de recuperação estimado maior que uma semana, dificilmente esse paciente fica sem suporte ventilatório. Então, em resumo, tratar agressivamente, rapidamente a causa e suporte ventilatório precoce, não precisa ser geralmente imediato, mas não esperar esse paciente chegar numa situação de falência respiratória, hipóxia prolongada para fazer intubação. E aí, é claro, é muito importante é, ter um, o, o tratamento ventilatório em si, eu não lembro se, se você já falou sobre isso em algum outro episódio, mas tem uma forma é, eficaz de ventilar, ventilar SARA, é um tema complexo, mas basicamente com volume baixo, pressão baixa, PIP alto, tem, tem uma série de coisas importantes aí para diminuir ainda mais a mortalidade desses pacientes que vão para o ventilador.
0: Muito bom, não, realmente a gente ainda não tem um episódio de ventilação mecânica em si. tô pensando ainda como elaborar de uma forma que fique fácil, porque para mim aprender ventilação mecânica precisa ser algo um pouco visual também. É muita ondinha, é muito número, que se você ficar só ouvindo, só imaginando, acho que confunde um pouco. Mas enfim, professor, a gente conseguiu abordar aqui como pensar de uma forma sistemática em insuficiência respiratória, aguda e como pensar nas causas dessa insuficiência respiratória. Quero reforçar aqui para o ouvinte que a insuficiência respiratória é uma síndrome, não precisa de exames para ser diagnosticada e, mais importante, alguma coisa está levando ao quadro de insuficiência respiratória aguda. Então, não adianta só dar o suporte de oxigênio e ficar por isso mesmo. Tem que correr atrás da causa. Professor, você tem algum comentário a mais aí para fazer?
1: Só te agradecer pelo convite, parabenizar pelo podcast, que está muito legal e estou à disposição. Um abraço para todos para você, legal.
0: Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço aqui. Obrigado mesmo.